0: Viviamo adesso un momento di riflessione spirituale, insieme a me qui su RVS c'è Elisa Gravante, laureata in teologia. Ciao Elisa!
1: Ciao Alessia, un saluto a tutti gli ascoltatori!
0: Grazie, allora eh, ci propone oggi un testo che troviamo mh, nel libro di Osea che si trova appunto mh, nella Bibbia, nell'Antico Testamento Siamo al capitolo 6, versetto 3 che dice così Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo, il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà a noi come la pioggia alla terra Ecco, capiamo insomma da queste parole Elisa che eh, rifletteremo sulla conoscenza di Dio in qualche modo
1: Sì, mi piace questo testo perché eh, Osea rivolge un appello, il profeta Osea rivolge questo appello ai suoi suoi ascoltatori li invita a conoscere l'Eterno, può sembrare qualcosa di banale in realtà è un invito molto profondo perché eh, conoscere Dio è qualcosa che secondo me non ha mai fine eh, e forse neanche inizio verrebbe da dire comunque in ogni caso un invito valido ancora per i nostri tempi eh, per chi vive come cristiano cioè noi ci riteniamo cristiani e e tutt'oggi ancora dobbiamo eh, in qualche modo eh, accogliere il raccogliere questo appello, questo invito a conoscere l'Eterno, quindi per me significa fermarsi un attimo, guardarsi attorno, guardarsi dentro e dire ok voglio accogliere questo invito, Mm voglio sentirlo rivolto personalmente a me, quindi che cosa significa conoscere l'Eterno poi di fatto? Ehm, Il profeta sembra conoscere l'animo umano perché sa che non è un percorso semplice quindi aggiunge nel, in questo brano sforziamoci di conoscerlo cioè non è <ride> sì. proprio qualcosa che viene naturale no? uh-huh. è qualcosa in cui dobbiamo metterci eh, un po' di impegno perché questo avvenga ehm, è la cosa che però mh, mi piace di queste, cioè, di queste poche parole ma precise e puntuali ehm, il profeta Osea dice L'esistenza di Dio è certa, cioè non è qualcosa sulla quale si può dubitare. Mm-hmm. Per poter affermare questo, utilizzare delle immagini eh, che hanno a che vedere con la natura. Sì. Cioè, nessuno di noi verrebbe il dubbio che domani mattina il sole non sorge. No? Mm-hmm. Quindi, mh, quando Osea rivolge l'appello conosciamo il Signore, che sia un, una conoscenza di qualcosa di certo, perché è certo come l'aurora, è certo
0: eh, come... Come tutto ciò che esiste attorno a noi. Ecco, quindi capiamo eh, che comunque da parte di Dio c'è anche questa diciamo, disponibilità poi a essere conosciuto. Quindi un Dio che possiamo raggiungere. Sì. Sì bravissima,
1: è proprio questo il focus secondo me anche del brano perché Mm poi dice nella seconda parte Egli verrà a noi come la pioggia alla terra, cioè non è soltanto la nostra intenzione quella di conoscere Dio ma forse per primo chi ha avuto l'intenzione di conoscere l'uomo è Dio, no? quindi è una conoscenza reciproca se, eh, se vogliamo. E quindi sempre quest'immagine che il profeta Osea utilizza collegata alla natura, cioè egli verrà a noi come la pioggia alla terra, come qualcosa di... Fondamentale di necessario per la terra, per produrre frutti, per dare il suo raccolto. È necessario e imprescindibile eh, ricevere l'acqua. Mm-hmm. E quindi in qualche modo Osea dice anche per noi. Eh, il nostro vivere è imprescindibile dal fatto di ricevere Dio nella nostra vita, certo, di conoscerlo. Certo.
0: Ecco, quindi dicevamo che eh, comunque conoscere Dio richiede un po' un impegno, come anche, insomma, poi se ci pensiamo bene, anche conoscere le persone eh, intorno a noi. Quindi, eh, insomma, ci dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa, ecco, muoverci, non stare fermi, ma eh, agire, ecco, per conoscere Dio. S-
1: sì, se vogliamo conoscere delle persone di sicuro la prima cosa che ci tocca fare e con piacevolezza, immagino e mi auguro <ride> è quello di passarci del tempo certo. insieme e pa- quindi passare del tempo insieme all'altro significa entrarci in relazione personale e-, e come possiamo passare del tempo con Dio? beh, visto che Osea utilizzava la natura forse quello già è un elemento, no? un suggerimento in qualche modo passare del tempo in natura a volte può collegarci un po' mm-hmm. al nostro animo spirituale e poi sicuramente passare del tempo con una persona conoscerlo ha bisogno anche del dialogo e quindi quello che tra umani diventa dialogo nel caso del conoscere l'eterno diventa preghiera quindi conoscere l'eterno vuol dire passarci del tempo vuol dire pregare, vuol dire avere delle richieste e poi restare in attesa può significare stare in silenzio e ascoltare quindi Conoscere l'eterno, questo invito che il profeta ci, ci rivolge, eh, è un impegno, come dicevamo all'inizio, eh, ma è una conoscenza che non è solo teorica, deve diventare in qualche modo eh, quotidianità, esperienza, non si tratta di un conoscere e teorico, no? una materia, ma si tratta di una conoscenza esperienziale.
0: È vero. Allora, tra poco continueremo ancora a parlare di questo tema, sempre insieme ad Elisa Gravante, restate con noi. Alessia Calvagno qui su RWS insieme ad Elisa Gravante, laureata in teologia, stiamo riflettendo su un testo che troviamo nel libro di Osea dicevamo un libro che si trova nell'Antico Testamento, capitolo eh, 6 versetto 3 di questo libro che dice così, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo, il suo elevarsi è certo come l'aurora egli verrà a noi come la pioggia alla terra. Ecco, prima abbiamo detto che questo è un appello importante eh, di Osea, ci invita a conoscere eh, Dio, un invito che sicuramente è valido ancora oggi e eh, abbiamo visto che eh, questa conoscenza di Dio è certa, insomma uso l'immagine poi della natura, quella dell'aurora, per eh, rappresentarla, sappiamo che eh, Dio è disponibile a farsi conoscere, che insomma è una conoscenza poi anche questa reciproca e poi eh, abbiamo visto che mh, per eh, riuscire appunto a eh, costruire un rapporto eh, con Dio è importante passare del tempo insieme a Lui, è importante pregare è importante poi dicevamo eh, che sia quotidianità che sia esperienza questa conoscenza e non solo un qualcosa di teorico ecco dicevamo ehm, prima Elisa che si tratta di un testo eh, contenuto nella Bibbia nell'Antico Testamento poi eh, se passiamo al nuovo ci viene narrato appunto dell'arrivo di Gesù ecco in che modo Gesù cambia eh, o agevola insomma in qualche modo la nostra conoscenza di Dio sì,
1: effettivamente. E pensando, riportandolo anche in maniera attuale, noi nostri mm-hmm. giorni, se noi dovessimo dire: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo, è evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa di invisibile mm. e eh, di intangibile. Eh, invece, proprio. Eh, questa volontà del nostro Signore dell'Eterno di voler cambiare forma cioè pur di conoscerci di essere Lui che vuole conoscere noi, cambia forma e prende la forma umana, cioè Dio decide di passare dalla forma divina alla forma umana eh, e viene incontro indossando le nostre vesti quindi in qualche modo Dio si rende anche visibile e ha caratterizzato gli ultimi 2000 anni di storia del cristianesimo, la sua venuta sulla terra nella forma di, di Gesù e quindi diciamo che ancora oggi per due miliardi di cristiani, quelli che possiamo contare eh, sul nostro pianeta, eh, Gesù diventa il, il Dio guida, il maestro che attraverso le sue parole, i suoi gesti, la sua morte e resurrezioni sono diventati il fulcro della conoscenza di Dio, quindi eh, se ancora abbiamo difficoltà no, a poter conoscere L'Eterno, così come lo chiama Osea, a volte possiamo sentirlo più vicino a noi nell'immagine invece del Gesù che ha calpestato eh, questa terra. Certamente, c'è ancora un'altra. Eh, un'immagine che mi piace moltissimo che si ricollega a quest'idea della conoscenza è quando Gesù si mette a pregare per i suoi discepoli Eh, troviamo questa preghiera nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17 Eh, Gesù prega per i suoi discepoli e prega affinché essi abbiano la vita eterna e e poi Gesù vuole spiegare anche che cos'è la vita eterna sempre con brevi parole a volte quando personalmente devo Spiegare qualcosa, utilizzo tantissime parole no? per <ride> rendere chiaro un concetto. Mentre Gesù, con pochissime, espresse, con una sola espressione, dice: Beh, la vita eterna consiste nel conoscere te e colui che tu hai mandato. Quindi è sintetico, cioè, diciamo: <ride> sì, e anche, se vogliamo, cioè, come dire è scioccante eh perché sì. se noi dovessimo definire il concetto di vita eterna ci vorrebbe in mente di dire beh senza limiti di tempo eh, ci verrebbe voglia di collocare in uno spazio ehm, dovremmo trovare milioni di cose per spiegare cosa può significare vita eterna Gesù dice io voglio che l'umanità possa vivere eternamente e la vita eterna è conoscere te cioè, quindi, questo invito che all'inizio guardavamo come l'invito di Osea: Conosciamo il Signore, è l'invito che Gesù rinnova no? anche attraverso la sua preghiera. Certo. Eh, quando dice: Voglio che abbiano la vita eterna. E questa vita eterna comincia dalla conoscenza che noi possiamo avere di Dio Quindi comincia dal momento in cui abbiamo scelto di volerlo conoscere E questo è l'appello che veramente di tutto cuore mi sento di rivolgere a me stessa Ancora oggi, nonostante cristiana di nascita, ma me lo ribadisco Voglio conoscere l'Eterno Perché non non si smette mai di conoscere qualcuno A maggior ragione nei confronti del nostro Dio quando parliamo di qualcosa di invisibile è un'esperienza che non finisce mai ma è un'esperienza certa che ne vale la pena
0: di vivere quindi che possiamo rinnovare eh, giorno dopo giorno ecco un po' forse pensando anche alle parole di di Osea che ci indica questa questa conoscenza come qualcosa di di certo sicuramente è bello eh, pensare a queste immagini di Osea Elisa sì, sembra quasi che
1: Gesù voglia dire Nel momento in cui si, si decide di voler conoscere Dio La vita diventa altro mm-hmm. Cioè nel momento in cui facciamo quella scelta La vita da quel momento diventa eterna E certo. questo è veramente un, un dono prezioso da accogliere Non possiamo rifiutarlo E, e volevo concludere diciamo, tutta questa riflessione Con un testo invece dell'Apostolo Paolo Che troviamo in Prima Corinzi 13 versetto 12 eh, e Paolo che è un po' più l'Apostolo che ci guida verso il dubbio che credo che anche il dubbio sia fondamentale per la vita dice ora forse quando pensiamo a tutto questo vediamo come in uno specchio in una maniera un po' confusa ma allora vedremo faccia a faccia ora conosco in modo imperfetto ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto quindi eh, l'Apostolo Paolo ci pregge proietta un po' nel futuro, nella conoscenza futura che può diventare perfetta e completa e anche un po' più chiara rispetto a come può essere ora in questo percorso di vita e questo forse sicuramente avverrà al ritorno di Cristo.
0: Bene, grazie per questo invito alla conoscenza di Dio, è stata con me Elisa Gravante, laureata in teologia, un abbraccio Elisa alla prossima.
1: Alla prossima.